0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot vou.
1: L'atenció primària no és tan sols una qüestió de salut. No té cura només de les radiografies, dels tractaments, dels diagnòstics i de les revisions. També millora la cohesió social i la qualitat de vida, i això la fa particularment necessària en les ciutats que avui creixen assatjades per la densitat, la contaminació i la digitalització. Però no és tan fàcil com això. Amb el pòsit de l'experiència ho explica i ho detalla molt bé la doctora Meritxell Sánchez Amat, matgessa de família al CAP Besòs i presidenta del Fòrum Català de l'Atenció Primària. Avui parlem amb ella dels problemes de recursos i d'equipaments que tenen els CAP i de les desigualtats entre els barris de Barcelona en termes de salut. Tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Meritxell Sánchez de Mat és metgessa al CAP Besòs i presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària.
1: Doctora Meritxell Sánchez de Mat, benvinguda a Santa Eulàlia. Hola, bon dia. Gràcies per venir. Uh, de seguida ens posem a parlar de Barcelona, que de fet és el que volíem fer avui, però la setmana passada el conseller de Salut, Manel Balcells, va, dir, va fer unes declaracions que han causat molta, molt d'enrenou en el sector de l'atenció la, primària a Catalunya, que és que va dir que la longitudinalitat, em sembla que ho he pronunciat bé, uh, està, va dir que estava una mica desfassada. No? Les paraules concretes que van fer servir que va fer servir era uh, que era un paradigma antic i, i que, per tant, s'havia de substituir. Uh, què, què, què en pensen des de la FOCAP?
0: Bé, doncs ens van sorprendre molt, perquè si una característica de l'atenció primària té evidència científica que recolza la seva, els seus beneficis és la longitudinalitat. Què
1: és? Perdó, perquè és el primer que hauria d'haver preguntat. Què és la longitudinalitat? La
0: longitudinalitat, és el, un, a part d'una paraula complicada de pronunciar, sí. és el vincle que s'estableix entre professional i pacient al llarg del temps. Eh, I que fa doncs, que el professional conegui a la persona que atén i, i que el pacient doncs, eh, confiï en, en, en el professional que l'ha estat Eh, i això doncs hem vist eh, amb estudis que s'han fet a molts països i al llarg del temps que que té un efecte directe en la salut de la gent, un efecte positiu. Amb mm -hmm. què és concret aquest efecte? Millora el seguiment del de, control de patologies cròniques, millora la, el compliment del tractament per part dels pacients, millora, redueix el número de proves complementàries, redueix la derivació a especialistes i les dades més, més contundents, que més es van publicar fa poc, en un estudi fet a Noruega, a gairebé tota la població, deia que si tens el mateix metge 15 anys, la mortalitat es redueix en un 25%. Les visites a urgències en un 30% i els ingressos hospitalaris en un 28%. Per tant, estem parlant d'un impacte directe en la salut de les persones.
1: I això, aquesta longitudinalitat, l'únic sector de la salut pública que el garanteix és l'atenció primària, d'alguna manera?
0: Bueno, es pot donar aquesta relació amb no? persones que tenen patologies cròniques, sí. que, però on, del que és una característica no? que si no existeix no es pot dir que sigui atenció primària és en, en el nostre nivell. I per tant, quan el conseller Valcells va afirmar tan categòricament això, doncs tothom va, va saltar, no? perquè era molt... Més que res, dèiem, bueno, i en què et bases per fer, no? en què basa vostè per fer aquesta afirmació? Val a dir que ahir, el, en la seva compareixència al Parlament, va recular, ho va, ho va matisar, però el que ens temem nosaltres, o en el que hem d'estar molt amatents, és que retiri no?, aquesta afirmació, però els fets segueixin sent els mateixos, no? i això és el, el perillós. Perquè, de fet, ja fa anys que s'està atacant la longitudinalitat amb les decisions que es prenen.
1: Efectes de recursos, ara, n'hi ha, ha prou per garantir-la?
0: L'atenció primària es basa en una cosa, que és necessitem un lloc on treballar i necessitem personal. Després no necessitem grans tecnologies, no necessitem eh, coses molt complexes. Per tant, eh, com que els recursos que es destina a l'atenció primària doncs, eh, són in, insuficients i a més a més no? sempre s'ha anat a, a menys en relació sobretot a, a l'hospital, Eh, doncs no es pot contractar prou gent o les condicions en què es contracta no són prou bones i per tant és impossible oferir la longitudinalitat que cal si no tens persones no? que es vinculin amb els pacients.
1: El conseller Belcells eh, parlava de l'atenció domiciliària i l'atenció residencial eh, gairebé semblava que contraposant-les al model de, de la longitudinalitat però eh, això, aquestes dues atencions ja recauen en, en bona part sobre l'atenció primària, cert?
0: L'atenció domiciliària sí. O sigui, l'atenció domiciliària eh, des de sempre ha estat uh, un, una tasca de l'atenció primària que normalment es fa per part de metges de la metgessa i la infermera referent. Hi ha alguns llocs en què s'han fet experiències de, dins del mateix equip d'atenció primària. Doncs, en alguns llocs són les hi ha les unes infermeres que assumeixen la, les persones que viuen a domicili i a, i en altres llocs doncs, són equips de metges i infermeres que, que quan una persona no?, ja no pot sortir de casa doncs deixa de tenir de referent al seu metge o la seva infermera i passa a tenir aquest equip. Això passa en alguns llocs, però ha estat bueno, nosaltres ho hem, ho hem denunciat des de fa temps no?, perquè ataca la longitudinalitat i això és el que sembla no?, doncs, que el conseller... Quan parla de, de que la longitudinalitat ha de ser flexible, no? que els equips han de ser flexibles a l'hora d'organitzar-nos, doncs ens temem que, que vagi cap aquí. Val a dir que amb el tema de l'atenció domiciliària, també ja des de fa uns quants anys els hospitals estan posant... Eh, estan sortint no? dels, dels centres hospitalaris per anar als domicilis amb les unitats d'hospitalització domicili. I pensem que és una altra manera de manllevar recursos a l'atenció primària perquè el que fan aquestes unitats a domicili es pot fer des de l'atenció primària. No? Només ens cal tenir uh, la, els aparells moltes vegades que, que, no? la, el, els estris per, per poder fer posar vies, no? tractaments antibiòtics a, intravenosos, això es pot fer des de l'atenció primària. Però bueno, un cop més, en comptes de potenciar no? el que tu ja tens al territori que ja arriba a tots els domicilis, doncs es, es creen unitats d'hospitalització a domicili que requereixen inversió que no va a l'atenció primària. No?
1: Vostè, a banda de, de presidenta de la FOCAP, és, uh, és matgessa de família al CAP Besòs. Uh -huh. Centrem-nos una mica en, en fer un retrat de la situació de l'atenció primària i la salut pública a, a Barcelona. A nivell de repartiment de competències, com, com està la cosa? Quin, quines competències té exactament l'Ajuntament per actuar en aquest sentit?
0: L'Ajuntament, amb el que és els serveis sanitaris o sigui, té les atribucions de salut pública però els serveis sanitaris participen al Consorci de Salut de, de Barcelona en què, amb un 40% i l'altre 60% és Generalitat uh -huh. per tant, el pes de les decisions recau en la, en la Generalitat El
1: pes i l'última paraula uh -huh. o és només una qüestió de que hi ha més preminència?
0: Això no, no m'atreviria a no afirmar-ho i, I llavors, bé, tenim l'Agència la, de Salut Pública de Barcelona, no? que s'encarrega doncs, de tot el control més dels de, temes ambientals, eh, la, la dinamització de la salut comunitària en els barris a través del, del pla de barris i, per altra banda, doncs, tenim els, els hospitals i els centres d'atenció primària que estan doncs, en diferents empreses. No? L'atenció primària a la gran majoria és X, que és una empresa pública, però també tenim Eves, tenim Eh, doncs, el Parc Sanitari per a Virgili, no? que gestiona tres CAPs, el, el CAPSB, que en gestiona tres d'altres, i, i aquestes empreses. I després als hospitals, doncs, n'hi ha de l'ICS i n'hi ha d'altres... Per tant,
1: per, 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 per simplificar-ho, potser fins i tot amb, amb imprecisió, però per, per, per fer-ho a l'engròs, eh, quan hi ha un problema o quan s'ha de gestionar eh, un centre d'atenció primària, ja uh, és, 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 és en part responsabilitat de la Generalitat i en part responsabilitat de l'Ajuntament, de la, la ciutat de Barcelona.
0: En última instància, però abans hi ha les organitzacions que gestionen Tècniques això.
1: Tècniques i... Et diré
0: que simplificar el sistema sanitari és impossible. El català, en concret, molt més. Sembla que estigui dissenyat perquè sigui impossible d'entendre. Això és
1: un problema o és senzillament que és complicat?
0: Això és un problema, perquè la complexitat sempre deixa que hi hagi zones fosques, eh, fa més difícil la transparència mm -hmm. i també doncs, el rendiment de comptes. No?
1: Ara que em parlava de l'Agència de Salut Pública, m'ha passat de puntetes per sobre d'això del pla de barri. Què és aquest pla de barris?
0: El pla de barris... Eh, es van seleccionar barris en què hi havia circumstàncies eh, socioeconòmiques doncs, més adverses per tal de dinamitzar la la, la salut, comuni... bé, bueno, la comunitat perquè sabem que aquells eh, llocs, no?, aquelles comunitats humanes en els quals hi ha més, més relació, més vincles eh, tot millora, no?, milloren els resultats en salut, millora el benestar, millora eh, la també els resultats a les escoles, tot. I llavors doncs, són, eh, a, a el... hi ha tècnics diguem-ne que dinamitzen les entitats eh, per facilitar doncs, aquesta, aquesta comunicació, es fan diagnòstics de, de salut, que és el que necessita aquell barri, i llavors es proposen intervencions que sorgeixen, no? la, la gràcia d'això és que sorgeixin de la mateixa comunitat.
1: Això del pla de barris neix perquè una de les un dels principals reptes de la ciutat de Barcelona és que hi ha una desigualtat i que i estatísticament és una cosa que realment eh, sobta fins i tot. Les xifres són, són elevadíssimes, per exemple, d'aquest informe anual que fa l'Agència de Salut Pública, eh, un dels últims revelava que una persona que viu al barri de Torre Baró viu de mitjana 9 anys menys que una persona que neix a, a Pedralbes. Uh, els, els metges d'atenció primària, això com ho palpeu en el vostre dia a dia, aquestes diferències?
0: Es veu claríssimament la càrrega de malaltia que hi ha en els barris amb, amb, cir amb circumstàncies més, més difícils, eh, veus, no? O sigui, el, això en parla del que són els determinants socials de la salut. A vegades hi ha la temptació, i això ho fa molt la, la nostra medicina, d'individualitzar les causes no? de la malaltia, no? Està, si em malalteixes és perquè fumes, perquè no portes una vida sana, perquè eh, no descanses prou, no? Tot sembla que sigui una decisió individual. Amb... Um, Dades I després, com en canvi, aquesta...
1: quan, quan, quan mires les dades... dades com aquestes
0: demostren que el codi postal de més importància que el codi genètic. No? Llavors, eh, si tu neixes en un barri en amb bueno, un, un nivell de renda més alt, en què l'entorn és un entorn eh, més segur, eh, per, perquè normalment als barris en què, en què hi ha un, un nivell de renda més alt doncs hi ha més seguretat, hi ha més zones verdes, hi ha, hi ha més... les escoles... tot és d'una determinada manera, eh, això és més fàcil fer esport, no? els horaris laborals de les persones acostumen a ser més raonables, doncs tot això condiciona com tu vius, com creixes i també com em malalteixes. Si tu estàs en un barri, doncs, com pot ser el del Besòs, en el qual doncs, hi ha moltes diferències, bueno, molt, famílies que ho estan passant molt malament, molta gent que ha d'anar al banc d'aliments a buscar menjar, dificultats per pagar el lloguer, eh, gent que està sense feina, gent que està en barreres arquitectòniques i no pot sortir de casa... Tot això fa que la salut eh, física i mental sigui molt mol i que també hi hagi, doncs, més eh, gent que fuma, més adiccions, més més malestar en general.
1: Per, per fer eficaç aquesta xarxa de supervisió, no sé com, com ho descrit, però de, de solidaritat, o d'aquests tècnics que han d'alertar en el pla de barris uh, de, de quins problemes detecten, uh, um, això, per això, està, això està funcionant? compta amb professionals sanitaris? Uh, hi ha prou recursos perquè això funcioni bé?
0: L'atenció primària en diem atenció primària i comunitària. Uh, forma part de, també de les nostres, de les nostres atribucions Eh, i tenir, eh, ten, saber on estàs treballant, saber com és la vida de les persones que viuen en aquell barri, saber de quins recursos disposan ells i pots disposar tu no? per informar-los, no? doncs persones grans que estan, que estan soles, doncs saber que, que, que hi ha el casal d'avis, quines activitats hi fan, poder-los no? remetre, remetre allà... Eh, saber també quines són les, les problemàtiques de la gent que viu allà, si hi ha problemes amb l'abastiment energètic, si hi ha gent no, que, que no pot pagar les factures, tot això eh, és passar consulta des de, la, des de la comunitat i en la comunitat. No? Llavors això forma part de la, de la nostra feina. Mm
1: -hmm. Hi ha una altra dada que crida l'atenció d'aquest informe que dèiem i és que, per exemple, els embarassos d'adolescents a la Trinitat Nova multipliquen per 5 els de la mitjana de la ciutat. Clar, és això, no és només una cosa de salut, és una qüestió social de més abast.
0: És que això es reflecteix en absolutament tot. Els embarassos, l'índex de conflictivitat social, els resultats acadèmics, absolutament tot està tenit per aquests determinants socials. De la salut i de la vida, podríem dir, no? No només de la salut, sinó de la vida. Llavors, a eh, influir no? en, en, en això... Hi ha moltes maneres, però eh, sabem que fer comunitats fortes, comunitats que s'ajuden, comunitats que es tenen presents uns als altres, eh, millora, pot ajudar no?, a, a, a millorar aquests resultats.
1: Mm -hmm. hi, ha un, hi ha un exemple que ha estat objecte d'atencions electorals els últims anys, que és el cap del Raval Nord, que és un edifici molt atrotinat, amb humitats, amb, amb el mobiliari molt antic, Uh, i fins al punt que, que els, els metges i els usuaris i, i les infermeres denunciaven que afectava, dificultava el seu ús normal i fa quatre anys i, i, i n'hi ha continuat havent i hi va haver manifestacions i tot. Uh, I la infermera Antonia Raja, que és vicepresidenta precisament de la FOCAP, explicava que, que des del CAP uh, anaven veient durant les obres de la, de la biblioteca de, de la Universitat Blanquerna, de la Facultat Blanquerna de la Ramon Llull, que està just davant, que anaven fent un edifici uh, magnífic i esplendorós amb vidres i que estaven molt contents els professionals del CAP perquè pensaven, mira, finalment ens estan fent l'ampliació la... <ríe> que fa tant temps que demanem, i no, és, era, era, era la biblioteca, no? i que hi ha hagut uns quants episodis com aquests. Ah, no ho dic per entrar en el debat, evidentment, de si la biblioteca era necessària o no, que segur que sí, però, però fa una mica la sensació eh, que a nivell d'equipaments i a nivell d'infraestructures els CAPs sempre, sempre queden, particularment en, en barris desafavorits com el Raval, sempre queden eh, al final de la cua, no?
0: Jo vaig arribar al Besòs a treballar el 2007 i llavors de... Bueno, ens van demanar que féssim un pla del nou CAP Besòs, estem al 2022 i l'únic que van fer va ser recuperar un tros de la planta baixa que estava ocupat per una associació i, van, i quatre consultes més. però, però estem o sí sigui, cada any no? quan surten els plans inversió en infraestructures. Doncs surt al cap Besó, surt al cap raval nord, surt al cap gòtic, sempre. No? Sempre estem els mateixos allà. sí que s'han fet, vull al cap de la mina, el cap bon pastor, s'han fet nous però realment tenim un problema gravíssim amb les infraestructures. Estem treballant en centres petits, en alguns casos flagrants com el del Raval Nord, a més amb circumstàncies estructurals que, que bueno, que fa, fa vergonya de, de pensar-hi. I, I no hi ha realment una, una inversió potent per, per passar d'aquí. Vull dir, hi va haver la crisi, d'acord, però la crisi va acabar i no estem resolent -ho. I mentrestant, a més, anem veient com es van construir uns mòduls enormes als hospitals per atendre Covid que ja s'han tret mm -hmm. i, i s'estan ampliant hospitals, s'estan fent obres de molta envergadura, mentre nosaltres seguim treballant amb circumstàncies que és que ens impedeixen fer bé la feina.
1: Això li anava a preguntar, com, com, eh, perquè és clar, la, la, la decrepitud dels edificis és una cosa que s'entén, però que potser no, no, els oients no acaben de, de, de percebre com es tradueix això en, les, en, en entrebancs pel vostre dia a dia com a professionals?
0: Bueno, decrepitud, bueno, des que hi pugui haver que els aparells aèricondicionats no funcionen, o... No, bueno, és que no cal entrar en detalls sí. escabrosos, no? Però coses... No, no, però
1: potser sí que cal entrar-hi, perquè de vegades...
0: Bueno, vull dir, mira, vegada m'ha caigut una cuca dels ostres, mentre estava no? amb un pacient.
1: Amb una consulta. Però,
0: per exemple, nosaltres l'aula d'educació sanitària, que també és la nostra sala de reunions, no hi cabem tot l'equip. Mm. Eh, volem fer grups i tenim doncs, limitació de la mida de l'espai i tenim limitació perquè només tenim una aula petita i no podem fer tot el que el que voldríem fer. Però... Eh, mm diem que tenim un sistema de consultes calentes perquè la que aixeques el cul de la cadira ja s'hi posa algú altre Vull dir, quasi que si, no, a vegades vols, necessites fer un canvi de torn o, do, o dobles pel que sigui i és que no hi ha lloc tan simple com això Aquestes... ordina... per no parlar dels ordinadors per no parlar de les centraletes de, no? de... Vull dir que encara ara és molt difícil en alguns caps trucar perquè tecnològicament no està ben resolt i després falta personal perquè pugui respondre al telèfon a vegades els ordinadors poden, poden trigar un quart d'hora o vint minuts a en encendre's, coses d'aquestes, no? les impressores, vull dir, es va subcontractar el servei d'informàtica eh, a una empresa externa, no? abans ho feia l'IX, ara en el cas que jo, jo treballo i que és el, 70, el 80% de l'atenció primària a Catalunya, i no va millorar el servei, al contrari, van empitjorar. Per tant, bueno, és tot un suma i sigue.
1: Mm -hmm. Amb aquestes inversions, que a més a més segurament es deuen haver promès múltiples vegades, eh, d'on han de venir?
0: De la Generalitat. Mm -hmm. Sí, sí, claríssimament. I després el que sí l'Ajuntament busca el lloc, no? Si cal fer un... el Passeig Sant Joan, per exemple, també és un altre d'aquests caps que està en situacions pèssimes. Eh, L'Ajuntament ha de buscar el lloc i llavors eh, la Generalitat fa la... el CAT Salut fa la inversió. S'ha d'encarregar de,
1: de buscar els terrenys, que de fet és un dels problemes que hi va haver al cas del, del CAP Raval Nord, no? Mm -hmm. um, uh, hi ha un altre, un altre problema freqüent amb l'atenció primària que es va veure molt clarament durant la crisi per la, la Covid-19, que és l'amuntegament de tasques administratives que acaben recaient sobre professionals que, sanitaris, diguéssim, que prioritàriament o preferiblement s'haurien d'encarregar de, del, del, dels temes que, so, que saben que és l'atenció en la salut.
0: Una visita amb una metgessa, amb una infermera, hauria de tenir lloc només si cal que la metgessa i la infermera facin atenció sanitària. Les baixes actualment no compleixen, o aquè... moltes de les baixes, no, les baixes en general, evidentment que compleixen tot el sentit, però hi ha moltíssimes d'aquestes baixes que no compleixen aquestes condicions perquè són baixes curtes d'un, dos, tres dies de persones que es troben malament que saben el que tenen i que el que necessiten... Eh, no és una atenció ni mèdica ni infermera, no? perquè saben que pues, una gastroenteritis el que jo vull estar a casa, al costat del meu lavabo i al meu llit, i que no em facin anar al cap a buscar la baixa. No? Llavors, només de treure aquestes baixes curtes, que en altres països com Gran Bretanya són autodeclarades, alliberaríem moltíssimes hores de professional sanitari, de fer una tasca burocràtica i en el fons el que fa és suplir la desconfiança de les empreses cap als treballadors. No? Vull dir Perquè jo, si algun vei em diu, m'he passat la nit vomitant, doncs jo m'ho crec. No li posaré en dubte, no? I em diu, i no puc anar a treballar, doncs li faré la baixa. No hi ha cap manera objectiva de, de saber si allò és cert o no és cert, no? Mm. Llavors, bueno, amb el Covid, això clar, com que va haver tantíssim volum eh, va ser una... va ser espectacular perquè realment no al principi que al principi sí que calia que hi hagués una atenció sanitària però amb l'última onada que ja era una infecció molt més lleu i que no calia realment que hi hagués una atenció, doncs estaven fent visites que no calien i per això es van posar en marxa les autodeclaracions de les baixes per Covid La nostra, la nostra proposta és que això s'ampli de fet el, el conseller ahir també ho va, ho va esmentar que això s'amplia totes les baixes curtes però això depèn del, del govern central
1: Quines altres eh, petjades ha deixat la crisi de la pandèmia que encara es no tinen al dia a dia els caps?
0: Mm, ja eh, tenim no? durant la pandèmia es va estendre molt tota la visita a distància, no? ja sigui per telèfon o o telemàtica, llavors el que, el que ha passat és que hi ha hagut una, una proliferació de maneres de posar-se en contacte amb els, amb els CAPs que no s'ha no organitzat bé i llavors eh, la gent té moltes vies doncs, per, per dir-nos coses sense que arribem a poder resoldre el que necessiten de manera que una mateixa demanda pot ser, doncs, ens arriba per tres o quatre vies, no? I un cop més, doncs, és una complexitat innecessària i, I això té a veure doncs, amb totes a, bueno, decisions que es van prendre durant la pandèmia per tal de facilitar l'accés no? i que la gent, sense haver de venir al cap, pugui resoldre-ho, eh, sense que hi hagi hagut una, una racionalització després. No? I, I bé, jo crec que també hi va haver un, un distanciament entre professionals i pacients que, que ens, ens fa molt mal, no? Ens fa molt mal ens va fer molt mal en el seu moment sentir certes coses, no?, de quan eren moments difícils, no es, no es va explicar bé com estàvem treballant als caps, llavors hi havia moltes vegades la, la idea de que no estàvem treballant, quan en realitat el que estàvem era treballant de manera diferent, intentar que la gent no hagués de venir per atendre'ls, mm -hmm. i la gent el que percebia és que no us volien veure, no?, hi ha hagut situacions eh, en llocs concrets que no són desitjables, però en general la majoria d'equips, eh, doncs això és el que el que intentàvem. No? I llavors això ha creat com un estat d'opinió generalitzat de que els caps no de que els caps no volien voler a la gent i això jo crec que una mica de ressaca queda. No? Llavors caldria fer un esforç molt gran per part també del... De, del, del govern no? que, que tenen els, capaci la, la capacitat d'informar d'això no? i de fer campanyes d'explicar doncs, com estem treballant
1: de vegades li he sentit dir que el model sanitari català és hospitalocèntric com funciona la, què vol dir exactament i com funciona la coordinació entre els caps de Barcelona i els hospitals que hi ha a la ciutat
0: jo diria que el sistema sanitari en general és, és bastant hospitalocèntric i el català també. Uh, bé, la, això es basa en que... O sigui, el, el que vol dir és que, d'alguna manera, la idea és que allà on es resolen els problemes, allà on, on, on trobarem, no? la, el que busquem és a l'hospital i llavors és allà on es posen la majoria de recursos no? i, i d'alguna manera, l'atenció primària subalterna doncs, aquest, aquest, aquest nivell assistencial. Eh, això genera molts disfuncionaments, perquè en realitat el que s'ha vist que aporta no? més bons resultats, el que millora la salut de la població és una atenció primària forta que funcioni, en què es puguin establir aquests vincles entre professionals i, i pacients, i una atenció primària que tingui capacitat de decisió, que puguis... Eh, dir-li als altres nivells mira, ara necessitem això, prioritzar aquesta pacient que viu sola té cataractes, aquesta l'has d'opera urgentment no? perquè si no pot caure i encara les conseqüències seran pitjors eh, poder no? eh, accedir directament per exemple a ingressos hospitalaris no? I, i que s'escolti la, la, la nostra veu Actualment això no passa. Actualment la, la relació entre els hospitals i l'atenció primària, a més a més, han empitjorat amb la pandèmia. Em preguntaves abans per, els, per les conseqüències. Aquesta seria una altra de les conseqüències. Es van posar en marxa sistemes de derivació eh, sense el pacient. No? Abans nosaltres fèiem la derivació i llavors l'especialista focal visitava aquell pacient. Mm -hmm. I ara, doncs, en alguns llocs ja es feia d'abans, però... Eh, bueno, tu envies d'alguna manera l'especialista focal llegeix quina, són la, quina és la teva derivació i decideix què fa amb aquest pacient no? i a vegades doncs, re, sense haver vist el pacient decideix no, no visitar-lo no? i això doncs, està causant molts, molts problemes també estem veient no?, que a nivell hospitalari eh, hi ha llistes d'espera moltes visites que es fan telefòniques que potser doncs, eh, no haurien de ser telefòniques que no està justificat ara avui en dia que us siguin, I, i després, malauradament, i en molts casos, eh, l'hospital en general viu d'esquenes a l'atenció primària. És com que... A vegades és com existeix vida intel·ligent fora dels hospitals. Eh, coneixem els pacients, coneixem com, com viuen, pregunteu-nos perquè tenim molta informació a, a donar no? I, i informació que pot servir per decisions que, que prendreu vosaltres. Eh, jo diria bueno, que això és un de dels, dels punts que s'ha de treballar de manera molt forta i que s'hauria també de de potenciar amb mesures econòmiques, no? D'alguna manera, si l'hospital que dona atenció als nostres pacients doncs no està fent-ho de la manera adequada, hauríem de poder canviar. Llavors, tot seria diferent.
1: Per parlar de desafiaments futurs, un dels, una de les petjades que precisament ha deixat la pandèmia és que hi va haver, com a mínim, just quan s'acabava, o amaïnava un esclat de casos d'empitjorament de salut mental. Això s'ha mantingut? Com, com està en aquests moments?
0: Això no millorarà perquè la crisi econòmica que ens ve sobre també generarà molt patiment, està generant ja molt patiment. Mm -hmm. eh, ja ho vam viure amb la crisi anterior i sabem que això és una un dels, dels eh, de les principals causes de malestar emocional. De ja són cuidar
1: l'atenció primària també.
0: Tam també tenim nosaltres l'atenció primària en aquest en aquesta casos tenim o si sigui, hem de diferenciar què és malestar emocional relacionat amb les circumstàncies i hem de poder posar aquest nom, explicar a les persones que el que els hi passa, doncs no és que tinguin una depressió que els ha sortit a ells perquè sí, perquè tenen un una malaltia i ja està, sinó que les circumstàncies que estan vivint els estan generant un patiment que pot acabar desembocant amb una depressió. Mm. Però assenyalar quin és l'origen d'aquest malestar moltes vegades pot resultar mm, alliberador per la persona, no? que, que veu que no és una situació individual, sinó que és compartit amb altres persones i mm, pot ajudar a que busqui una mm, sortida per altres vies, que no sigui només la medicalització. Perquè, si no, el que acaba, el que acaba passant és que eh, simplement, diguem, doncs tens un problema de salut, et donem una medicació i ja està. I, i això ho hem de fer quan cal, eh? però eh, si, el, el, si si no sabem diferenciar bé quan és malestar emocional de quan hi ha patologia, estem posant a dins del sac de patologia tot el que és malestar emocional. I això resulta... Eh, perjudicial per les persones.
1: És una mica aquesta, aquesta dualitat que m'explicava abans de l'atenció primària i comunitària, no?, portada mm. a, un altre, a un altre camp, en realitat. La, la, la cosa de la sanitat i de la salut pròpiament i tenir en compte les condicions um, socials, culturals, el que sigui, que poden afectar la salut però que no necessàriament hi han d'estar vinculades.
0: Exactament. I moltes vegades, quan a una persona li expliques que el que li està passant és comprensible en les circumstàncies que, estàs, que està vivint, les persones es treuen un pes de sobre perquè no saben què els està passant tenen un malestar, que els angoixa, que els fa patir i llavors veure que, que no és un problema seu sinó que és una reacció a allò que viuen doncs eh, moltes vegades no és curatiu però sí que ajuda a posar el focus allà on, on pot ser més útil per a ells
1: un altre gran desafiament i ja per anar acabant és el, és el problema de la contaminació que s'ha convertit en un problema pràcticament de salut pública també
0: ho és, ho és, és un problema de salut pública. Sabem que quan hi ha més contaminació hi ha més eh, eh, casos de malaltia respiratòria, malaltia cardiovascular per tant és un tema que ens hem de prendre molt, molt seriosament i que novament afecta més els barris eh, més densament poblats i amb, i amb uns nivells socioeconòmics pitjors
1: mm -hmm. Això el pes també acaba recaient sobre l'atenció primària o, com, o a, 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 a parer de la foca per exemple s'hauria de fer un pla, s'hauria de fer... Com, com podem anticipar-nos? perquè Com ens hi podem anticipar perquè això de cara al futur empitjorarà clarament?
0: Això seria... és més eh, qüestió de salut pública. Nosaltres, a l'atenció primària, els nostres pacients els tenim... Els, el, no? els podem comptar. Som mm -hmm. mil 1.200, 1.400, 1.800, depèn de, de la zona. a eh, Salut pública tracta la població per centenars de milers o milions i és quan podem veure no?, les relacions entre aquestes entre aquestes variables. No? Doncs, mira, aquí hi havia més contaminació, van augmentar els, els ingressos. Nosaltres el que sí que podem veure és, precisament vinculats al barri, doncs, quan hi hagi circumstàncies més concretes. No? Però això sí que seria, per exemple, un cas d'una situació un àmbit d'acció de, de la salut pública que té aquesta visió més general. El que sí que nosaltres des de l'atenció primària el que hem de fer és eh, detectar i denunciar situacions que influeixen en la salut de les persones.
1: Mm. Quines urgències té l'atenció la, la, primària més imminents, per, per, com, com a clam final, diguéssim, perquè abans em deia eh, això que cada vegada és més difícil pels professionals d'atenció primària fer la seva feina.
0: Bueno, necessitem infraestructures i equipaments amb, amb condicions i necessitem eh, millors condicions per fer la, la nostra feina i necessitem temps per, per poder dedicar no?, a, a, a estar amb les persones i també a, a, com, a fer a compilar tota la informació que tenim sobre elles en el, en el sistema, que és moltíssima. S'ha
1: de gestionar més informació que fa 20 anys, em deia abans. Moltíssima
0: més. Sí, sí. A part de que les persones, amb eh, doncs, eh, l'augment de l'envelliment, doncs, hi ha molta més morbiditat. No? La gent acumula més, més malalties. I, per tant, són persones pacients més complexos i tenim més informació sobre ells. No? Llavors, per tal d'ajudar-nos, necessitem més temps. Uh, jo crec que el... el un dels nostres reptes també és poder explicar-nos, explicar poder explicar, no? poder explicar a, la, a la població què és el que fem, perquè hi ha molta gent que sí que ens coneix, no? els nostres usuaris, que acostumen a ser donc, gent més de classe mitjana, baixa i baixa, i gent més gran, i en canvi hi ha tot un sector de la població, les classes altes, les classes mitjanes, que d'alguna manera ens veuen com una barrera per accedir allà on resoldran el problema, que són els especialistes focals i els hospitals, i per tant moltes vegades recorren a les mútues. Fer això va en detriment de la seva salut, perquè eh, no tenir un metge, una metgessa de capçalera que et, vagi, que et faci aquesta visió global empitjora la, la salut. L'accés directe als especialistes focals eh, també l'empitjora. Per tant, eh, d'alguna manera poder explicar què fem, poder explicar què oferim, també en, aquesta, en aquest sector de la població és molt important. D'alguna manera jo crec que ens han, ens han oblidat eh, i ens obvien. No? I, I bé, en això doncs, eh, hi posarem els esforços.
1: Ah, moltíssimes gràcies, doctora.
0: A vosaltres.
1: Recordeu que podeu escriure ens propostes, dubtes, suggeriments o comentaris al correu santaulalia.vilaweb.cat santaulalia.vilaweb.cat Fins la setmana que ve.
0: Santa Eulalia és un podcast
1: de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.